0: Informationen ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. morgon från pareto Desken den 21 september. Äntligen måndag och äntligen en ny börsvecka. Det var rött på Wall Street i fredags. Idag börjar Inflatika handlas på First North- vi ska få en market-update från Longview Economics och så ska vi prata Aspire och Stillfront. Men vi börjar i USA där börserna som sagt stängde på minus i fredags. S&P 500 stängde på minus 1,1%. Dow Jones stängde på minus 0,9% och Nasdaq stängde på minus 1,1%. Och det här är då tredje veckan i rad som Nasdaq är ner och det är första gången det här händer sedan oktober 2019. Det har under helgen kommit uppgifter om en ny bankläcka. Det är misstankar om penningtvättstransaktioner i flera storbanker globalt. HCBS är ner 4 på den här nyheten nu under morgonen och de asiatiska börserna följer med Fredagens fall på Wall Street och handlas ner nu under morgonen. Tokyo håller stängt idag och imorgon. Hur mår marknaden annars då? Jo, vi ska ringa upp Harry Colvin som jobbar på Longview Economics. och Det här är vår eh, leverantör av makroanalys. Jag tänker att vi ska ringa upp dem varje måndag så att vi får en, en uh, update på hur marknaden mår och vad som händer i veckan. Good morning, Harry Calvin. Could you please give us uh, market updates?
1: Yeah, sure. Well, look, I think one of the key questions in markets currently is uh, whether they're in a sell-off. You know, they rallied last week from their 50-day moving averages, having made uh, major local highs or record highs in early September or on the second of September. Um, so normally, sell-offs occur within three-wave patterns. There's an initial wave of selling there's a little bounce or a relief rally and then often there's a third and final wave of selling in which markets move below the lows of that initial pullback and we're currently around this sort of second wave pullback there's a big question mark over whether we get the third wave so far markets seem to be holding their 50-day moving averages whether you look at the S&P 500 in America or whether you look at global equities so that I think is the really big question our short-term models have quite interesting signals that Help guide us through those sell-off uh, patterns in the medium term. I think the outlook is quite good. You know, the U.S. and global economies reaccelerating, and we have ample liquidity coming out of the Fed. So it's it's a little wobble within an uptrend, probably.
0: What is this week's agenda?
1: There's lots lots going on this week. I mean, I I'll, I'll just pull out one or two things. I mean, I think um out of out of Europe, the really interesting reading will be money supply uh, for August coming out on Friday. As always, the Eurozone economy follows the global economy, and in particular, it follows trade activity globally. So as the world recovers, I think Europe continues to recover. Um, I think the interesting thing will be the signals we get from some of the leading indicators out of Europe, and money supply is one of those. It's a great leading indicator of economic growth, uh, and we'll get the August reading on Friday. So far, money supply growth has been accelerating pretty quickly um so so that'll be interesting also out of germany ifo uh zew sentix you know they're all carrying a pretty positive message at the moment they're the key leading indicators for germany and on thursday we get the german ifo uh reading so that'll be that'll be quite interesting um and then i'll just say out of the us i think the really interesting thing will partly be some of the housing data we're getting this week but also the speeches we get so you know we've got evans talking on monetary policy, we've got Mester, we've got Rosengren, Powell is speaking. We had the Fed policy announcement last week. You know, I think the interesting thing with the Fed at the moment is that they've especially what Powell was saying last week was that he does he cast doubt over this relationship between QE and financial stability. Does QE really inflate asset price bubbles? Well, the evidence looks pretty sketchy is what he was saying last week. So And he's putting that on the back burner. They've changed their inflation approach, which you know, inflation is the other reason why they might stop doing aggressive QE. The two things that might stop them from, from from with you know from QE, he's pushed back onto the back burner. So you know what what we get from some of the Fed presidents, I think, will be quite will be quite interesting this week. Uh, you know, we get a bit of housing data. I would be watching that as well. So existing home sales come out tomorrow for August on Wednesday we get FHFA house prices we've got a little mini boom emerging in the housing market in, in America at the moment so that'll be, that'll be interesting to watch that closely as well
0: mm, thank you harry då smalare vi ner blicken någonting och fokusera på Sverige idag börjar ju som sagt implantera att handlas på First North och vi ska såklart följa den här utvecklingen och också prata med bolaget och på paretos morgonmatt då har vi pratat både Aspire och Stillfront. Ja, om vi börjar med Aspire, då, Marlon och Wernicke, de hade kapitalmarknadsdag i fredags och sen så har de förvärvat ett nytt bolag.
2: Exakt, eh, Aspire då Bet för sportboksleverantören Betobet för 20 miljoner euro. Eh, Kommer den rätt billigt med tanke vad de får, eh, runt 4,5 gånger sedan på 2019 och ska någonstans runt 3 på, på 2020. Så vi är positiva till förvärvet.
0: Mm. Och kapitalmarknadsdagen då, kom det fram och spännande där.
2: Man pratar ju om och eh, Hur det ska se ut om, om 3-5 år? Mm. Eh, och och då tror jag att det här förvärvet på sportboksidan är viktigt i Speyers tillväxtresa. Mm. Eh, de kommer göra en vertikal de inte har idag. Så nu äger de i princip hela mm. utbudet mot kund. Eh, och samtidigt kommer de in på marknader som tillväxtregioner som Afrika och Latinamerika där inte mm. Spire finns idag. Spire är ju mer i Europa och, och lite Nordamerika. Så mm. det blir väldigt intressant. Eh, cross och on, on i deras erbjuder nu, mm. mot kund.
0: Mm, spännande, tack så mycket. Tack. Ja, då går vi över till Stillfront där Larsola ola i imorse höjde riktkursen på bolaget Larsola. ola Varför detta?
2: Ja, eh, två anledningar då, är, eller den största anledningen framförallt är det intressanta för varje annan som eh, när man väl börjar syna det i sömman ut att vara gjort på väldigt attraktiva villkor. Eh, det är ju inte svårt att, eh, vi, vi tror att det är för att till så låga som 3,1 gånger mm. på 2021 estimaten. Där är ett bolag som växte 170 organiskt under första halvåret och med, har väldigt höga användarförvärvskostnader. Men när det normaliseras ner sig och tillväxten också normaliseras så kommer ju vinsterna fram mm. och det tror vi kommer ske ske under, under 2021.
0: Mm. Så har de kapitalmarknadsdag snart. De har
2: kapitalmarknadsdag imorgon. Och det som är intressant är att man höll sin första kapitalmarknadsdag i november förra året. Så att mål för 2022, 4 miljarder i omsättning plus 35 ebit marginal. Där är man redan mm. i år. Och vi tror att man kommer göra en kraftig upprevidering av de finansiella målen. Sätta lite stretchmål som visar på deras tillväxtambition. Så att marknaden får någon form av guidance liksom var skap.
0: Mm. Och eh, om vi väver in en branser här i bolag som du också gillar, hur tycker du Stillfront står sig gentemot en
2: Nej, men både Stillfront och Embracer är två, två fantastiska bolag. Visar starkt organiskt tillväxt, stark ledarskap, liksom från eh, Lars Ingefors och Jörgen Larson. Eh, bra organisationer. Sen har man ju satt upp eh, en struktur här där man på ett effektivt sätt liksom, kan köpa och integrera eh, bolag och det har ju visat sig bli en väldigt attraktiv modell för säljande bolag också, att joina de här två familjerna och ta aktier mm. eh, och vara med på, på, på resan, ta nytta av gruppsynergier båda bolagen och även få bra betalt ytterligare på, på aktierna som man tar då. Mm,
0: och Stillfront har ju länge varit eh, lite billigare än Embracer, eller länge och länge, men de har varit billigare än Embracer. Håller det värderingskapet på att stängas?
2: Ja, still-front-värderingen kommer upp, liksom. men mm. eh, historiskt så har ju free-to-play-bolag värderats eh, lägre än eh en premie än liksom. mm. Så att det är rätt eller fel, men så har det varit, och det är väl fortfarande en liten premie på Embracer över SteelPantis. Liksom. Mm. Så det är mer att vi får jämföra mot andra free-to-play-bolag liksom, runt om globalt.
0: Mm. men Ska man ha något av dem, eller ska man ha båda?
2: Långsiktigt så ska man ha båda. Jag tror inte att den här tillväxtstorien är över. Det känns snarare som att förvärvsaktiviteten accelererar än sakta ner. Liksom. Och mm. Vi har inte sett någon speciell prisinflation, i inflation, till liksom, exempel multiplar, sig still från Dell Embracer. Så att, mm. det ser fortsatt intressant ut.
0: Mm, tack så mycket Lars-Ola och, Ola. och eh, vi är tillbaka igen imorgon. Missa inte att se intervjun jag ska göra med Implantica senare idag. Tack så mycket.